0: Платежную систему Мир откроют для бизнеса, Рустор закопают поглубже в систему, а Хогвартс Легаси для старых консолей снова отложили. Погнали! Привет, гики, с вами подкаст 4 и я, Сергей Кузнецов. И без долгих прелюдий перейдем к новостям. Весна стала традиционно тем временем, когда компания Apple представляет свои новые айфоны. Но, конечно, речь не про новые модели айфонов, а про новые цвета тех моделей, которые вышли в сентябре. И в этот раз нам показали новый айфон яркий желтый цвет iPhone 14. Что интересно, для iPhone 14 Pro такого цвета не будет. Он будет только для iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Желтый очень похож на то, что мы видели в iPhone 5C, как это не удивительно и в iPhone, наверное, 11. Но в iPhone 11 был такой бледно-желтый, в iPhone XR был такой темно-желтый. Это вот что-то среднее. Яркий, достаточно такой цеплячий цвет. Выглядит прикольно для молодежи, мне кажется, очень даже подойдет, приучайте, что iPhone 14, он, в общем-то, позиционируется как. Ну, такой молодежный смартфон, да, он не для профессионалов, которые там снимают множество фотографий, видео, им нужен черный или золотой цвет iPhone 14 это цветные смартфоны, поэтому, которые, да, там есть серые, есть розовые, есть красные, но ну, есть, конечно, белый и черный, но вот теперь есть желтый в линейке в общем, если вы хотите себе купить iPhone 14, теперь есть новый цвет. Но, ну, в общем-то, Apple это делает всегда для того, чтобы немножко постимулировать продажи. И в этот раз не исключение, потому что продажи iPhone 14 идут не самым лучшим образом. И, в общем, новый цвет должен этому помочь. Помимо нового цвета, никаких технических отличий по сравнению с другими моделями нет. Это такая же история, как была раньше. То есть никаких обновлений... Железных у смартфона нет, это просто новый цвет. Ну, в дополнение к нему еще выпустили 4 новых цвета чехла, официального, оригинального чехла силиконового. Есть желтый, есть он называется канареечно-желтый. Есть оливковый, небесный, это такой бледно-голубой, и ирисовый или ирисовый, это такой светло-фиолетовый. Они также будут скоро продаваться. iPhone 14 доступен для предварительного заказа уже с 10 марта, то есть с сегодняшнего дня. Ну, я не знаю, когда вы слушаете подкаст, у меня 10 марта. Ну и также новые цвета чехлов тоже можно заказать. Проблема только в том, что для россиян купить оригинальный смартфон теперь практически не невозможно, так как наверняка уже видели и слышали новость, то, что США запретили ввозить технику дороже 300 долларов в страну, и теперь все Компании, которые раньше возили, в том числе по параллельному импорту Вынуждены вскрывать телефоны на своей стороне То есть теперь купить запечатанный iPhone в коробке у вас попросту не выйдет И, насколько я знаю, на этой неделе были довольно большие очереди за новыми смартфонами Ну, в том числе потому что праздники, потому что нужно купить подарки а, в общем-то, дарить распакованный смартфон, наверное, не самая классная идея Впрочем, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы покупать распечатанный смартфон, кроме того, что можно, конечно, нарваться на бушный телефон или вообще на какую-то неоригинальную подделку, потому что, ну, когда смартфон запечатан, вы все же можете быть уверены в том, что он оригинальный и приехал действительно там, со склада Apple через какой-нибудь магазин в Казахстане. А вот сейчас что вам там положили в коробку, непонятно. Но, конечно, можно посмотреть... Если вы можете его там включить прямо в магазине, то, в общем-то, можно минимизировать свои риски, но вот, да, в России теперь купить смартфон запечатанный, если он ввезен как-то массово, если вам не друг привез из Штатов или из Европы, к сожалению, не получится. Ну и также есть проблема с обслуживанием, потому что Apple заявила, что ноутбуки больше она ремонтировать Вообще никак не будет в России. Она приостанавливает гарантийное обслуживание для, даже для тех ноутов, которые были куплены в России. И, в общем-то, у них еще могла оставаться поддержка. На смартфоны и часы пока это не распространяется, но мы все понимаем, что скорее всего и у них. Гарантия скоро закончится. В любом случае, пользователей айфонов много, и я уверен, что если вы захотите себе этот желтенький iPhone, а если вы слушаете нас с iPhone, вы можете даже посмотреть его фотографии, открыв приложение с подкастами. Ну, где вы сейчас слушаете? Вот просто откройте выпуск, вы увидите, что там картинка этого айфона стоит. Если вы себе такой захотите, я уверен, что вы найдете способы получить его в России или в любой другой точке мира. Система МИР запустит переводы по картам для бизнеса И это отличная новость, потому что с уходом визы и мастер-карт с российского рынка У бизнесменов, в общем-то, пропала возможность переводить деньги напрямую Сейчас компания отправляют деньги по старой схеме с платежными поручениями Разумеется, это неудобно, это делается вручную Ну и, в общем, давно пора было прийти к тому, чтобы работали прямые переводы с карт на карту и банки могут начать внедрять B2B-переводы для своих корпоративных клиентов уже с 25 апреля. В силу вступит технический бюллетень мира платежной системы, по которому, в общем-то, это будет разрешено. Но, разумеется, каждый банк может внедрять разное количество времени, кто-то быстрее, кто-то медленнее. И нужно понимать, что B2B-переводы – это способ взаимодействия, взаиморасчетов, точнее корпоративных клиентов, участников платежной системы, которые сочетают в себе и информативность, и полноту данных платежа, и в общем он, по сути, такой же как расчеты платежными поручениями, но при этом деньги переводятся моментально. И, ну, это, конечно, прекрасно И, в общем, я думаю, что это Поспособствует развитию бизнеса в России И при учете, что, очевидно Бизнесу нужна поддержка Это, в общем-то, одна из таких мер и я надеюсь, что все банки Оперативно запустят Подобную схему, в общем, как Раньше это работало через визию MasterCard, Но ну, теперь будет работать через платежную систему МИР Для пользователей Это, по сути Ничего не поменяется, поменяется только Внутренняя оболочка, ну, по большому счету, как не поменялись платежи, кроме, конечно, Apple Pay, кроме там поддержки некоторых вещей, как-то скидки от MasterCard в кинотеатрах. В общем-то, все остальное осталось так же. Мы просто пользуемся теперь другими карточками. Мы просто вынуждены наклеить себе наклейки. Ну да, что-то поменялось, но все же это не критично.
1: Four Нас слушает Илон Маск. Но это не точно.
0: Маленькая такая новость, но тем не менее мне она весьма интересна, так как э, это касается Android, и я, в общем... Дикий фанат всех названий Android, всех их пасхалок, которые, если вот по системе покликать, в каждой системе обычно есть какая-нибудь своя пасхалка, то там игрушка про котиков, то там а, какой-нибудь арканоид, то там Flappy Bird был зашит. В общем, а, с, некоторых, с некоторых пор Google отказалась публиковать название, стала просто говорить «ну вот у нас будет Android там, 13, Android 14, Android 15 и так далее». Но все же внутри в командах, разумеется, используются названия до сих пор. И как раньше это было, это были сладости. В общем-то, сейчас это по-прежнему они. И вот Android-эксперт Android Миша Рахман не так давно сообщил, что операционная система Android 15 получит внутреннее название «ванила Cream то есть «ванильное мороженое». На самом деле это интересно, потому что только месяц назад Google выпустил предварительную версию Android 14 для разработчиков, и мы ждем Google Live, когда покажут ее официально. Очевидно, там к сентябрю можно будет накатить ее на свои смартфоны, ну если они поддерживают, конечно, обновление до Android 14. Но большинство смартфонов получит уже обновление в следующем году. Но вот уже есть информация про Android 15. Uh, интересно, что я вообще не помню таких названий, видимо, они не всплывали как-то сильно в СМИ, но Android 12 назвали Snow Con, Android 13 Тирамису, а Android 14 будет называться Upside Down Cake, торт вверх ногами. Не знаю, что это значит, но, очевидно, это тоже какая-то э, национальная сладость, э, торт. Если вы когда-нибудь видели фотографию, то в офисе Google в Сан-Франциско стоит. На самом деле, по каждому Android стоит своя фигурка. Как правило, когда Android вот только-только запускается, и он действующий, скажем так, да, сейчас это Android 13, то она прям стоит перед главным входом, ну не входом, наверное, короче, стоит прямо на территории кампуса. А когда Android устаревает, грубо говоря, выходит новая версия, то эту фигурку переносит в такой парк Android фигурок возле магазина Google, там же, на территории кампуса. Это забавно выглядит, посмотреть все версии Android, люди с ними, как правило, фотографируются. В общем, я поставлю фотографию, скорее всего, в шоу «Ноты», но если вам она не видна, вы можете всегда погуглить или зайти в телеграм-канал 4 Geeks. там обязательно будет ссылка на новость, где можно посмотреть эту фотку. Hogwarts Legacy. Игра по волшебному миру Гарри Поттера, которая вышла несколько недель назад. Завоевала, мне кажется, все чарты и все хит-парады. В общем, одна из самых лучших игр года. Я очень надеюсь, что я смогу в нее поиграть. Я пытался запустить ее на Маке, Я пытался через Steam, через виртуализацию в Parallels. В общем, не работает. Пытался запустить через PS Remote на PlayStation 5. Тоже не работает. В общем, очень надеюсь, что смогу где-то добыть плойку и все же поиграть в базаре зримом будущем, но есть э, немного грустная новость для тех, у кого нет новых консолей. Дело в том, что Обещали выпустить игру также на PS4 и Xbox One, то есть консоли предыдущего поколения. Обещали это сделать в апреле, но, к сожалению, что-то пошло не так. И вот сейчас э -э, команда Warner Bros. заявила, что мы очень рады, что фанатам понравилась игра. Команда усердно работает над тем, чтобы обеспечить наилучшие возможности для всех платформ. Но нам нужно больше времени, чтобы сделать это. Игра выйдет на PS4 и Xbox One только 5 мая 2023 года. Я напомню, что подобная история была с выходом с Айверпанка. Там ну, как бы сначала заявили один срок, потом другой срок, потом в итоге все же выкатили, но было невозможно играть. Потом в итоге, ну, короче, по-моему, полгода или год пришлось ждать, чтобы в игру можно было играть вообще на старых консолях, без там, второго или третьего патча это было невозможно. Я очень надеюсь, что здесь будет иначе. Задержка на месяц не так страшна. В общем, на новые консоли и на ПК вышла 10 февраля игрушка. В общем, 5 мая, ну, не так уж далеко, можно потерпеть. Но, конечно, если они будут еще переносить на месяц 2-3 и так далее, как это было с Cyberpunk, я боюсь, что... Ажиотаж спадет, скажем так Люди уже, ну, во-первых, выйдут Различные другие игры, там уже И GDC не за горами, и, скорее всего Будет много чего прикольного Во что можно будет поиграть Но я, я надеюсь все же, что Warner Bros. справится И что Hogwarts Legacy на PS4 Xbox One Выйдет 5 мая В общем, если у вас такая консоль, и вы очень ждете Эту игру, к сожалению Вам придется подождать еще месяцок
1: Fogix Тут говорят о технологиях.
0: WhatsApp мой любимый мессенджер. Самый отвратительный. Я недавно зашел в него и понял, что там вообще невозможно отправить ни отложенное сообщение, ни каким-то образом там прикрепить э, файл, который мне нужно. Короче. Я не понимаю, как пользуются им люди, я не понимаю, в какой момент, когда все переходили на Telegram, почему много людей решили остаться в WhatsApp и посчитали, что «О, да тут классно, да вообще отличная штука». В общем, ненавижу WhatsApp всеми фибрами своей души, тем не менее новость хорошая, WhatsApp выпускает наконец-то исчезающие сообщения, то есть сообщения, которые можно включить, чтобы они удалились через какое-то время. А именно, они будут удаляться через 7 дней И, по-моему, там нельзя изменить срок но ну, в общем, не суть важно В общем, в чатах можно будет включать теперь исчезающие сообщения То есть вы можете початиться и через 7 дней этот чат удалится В целом, это прикольная фишка Если вам нужно сделать какой-нибудь анонс Быстренько его обсудить Но вы понимаете, что через неделю он потеряет свою актуальность Я думаю, что для родительских чатов это прям будет классная тема Чтобы старые сообщения... Удалялись, ну, в тот момент, когда вы включаете Я так понимаю, что удаляются только те В общем, я не знаю, как это будет работать, правда Говорят, что это работает сейчас в обычных чатах То есть один на один с пользователем мне, конечно, странно это все видеть, потому что в Телеграме такие штуки есть давно, вы можете отдельное сообщение отправить, сделать его исчезающим, вы можете сделать весь чат исчезающим, вы можете сделать секрет-чат и прочее, прочее, Ну, в общем в WhatsApp теперь какое-то подобие такой функции тоже будет, очевидно, они пытаются мильными шагами догнать Телеграм, но пока что у них, конечно, не очень получается, тем не менее, новость классная, если вы пользуетесь WhatsApp, расскажите пожалуйста в комментариях в Fogix чате, вам нужно для этого зайти в Телеграм, да, простите, нас нет в WhatsApp, мой телеграм-канал и подкаст. Так вот, зайдите в телеграм-канал Фогикс, там в комментариях можете написать, насколько вам нужна такая функция, вообще будете ли вы ей пользоваться, может быть, вы уже ей пользуетесь в, как это, в персональных чатах, может быть, вам там уже это удобно, и может быть, это более удобно, чем в Телеграме. Расскажите, очень интересно.
1: Фогикс.
0: Крупнейшая криптовиржа, а именно Binance, закрыла для россиян покупку долларов и евро через пир Давайте немножко поясню для тех, кто не в курсе криптовалютных историй, что такое Пир-Тупир. Пир-Тупир это когда вы отправляете человеку внутри, на самом деле неважно. Ну, короче, покупка Пир-Тупира это когда вы отправляете человеку рубли или доллары, в общем, любую фиатную, то есть реальную валюту с одной карты на другую карту или каким-либо еще способом, можете наличными передать, не суть важно, а в обмен на это получаете криптовалюту на свой кошелек в Binance, а затем можете выводить куда угодно. Точно так же работает наоборот, если вам нужно продать криптовалюту, вы кидаете одному человеку значит, криптовалюту внутри Binance, и обратно он вам присылает на вашу карту, например, деньги. Так вот, я, честно говоря, не знал даже, что это можно было делать, начиная с прошлого года Но, оказывается, можно было, в общем, сейчас Продавать и покупать доллары через пертупер сервис россиянам запрещено, более того, это запрещено делать не только тем, у кого гражданство Российской Федерации, но также и тем, кто находится на территории Российской Федерации. При этом не очень понятно, если гражданин Российской Федерации не находится на территории Российской Федерации, может ли он использовать сервис для покупки и продажи валюты, вот здесь вот неясно. Тем не менее, вот о таком заявили в Binance, это связано, разумеется, с десятым пакетом санкций, он же отключил у нас Тинькофф от App Store и пока что не отключал Google Play, но я думаю, что это скоро случится. Так вот, интересно, что гражданам ЕС теперь запрещено покупать и продавать рубли по peer to -peer. То есть можно выбирать другие валюты, вы можете, например, выбирать юани, не знаю, что-нибудь еще, иены и, и прочее, и прочее. Но вот россияне не могут теперь покупать и продавать евро и доллары, а граждане С. не могут покупать и продавать рубли. Не очень понимаю, как это скажется на рынке, потому что мне казалось, что ну, взаимозачеты в, рубля, в долларах и в евро внутри страны уже давным-давно не работали. В общем-то, сделать это было нельзя То есть, в любом случае, вы покупали Рубли а, Точнее, продав... как это? за рубли Покупали себе какой-нибудь USDT Потом USDT меняли, например, на валюту той страны, в которой вы находитесь. А, ну, вероятно, если у вас была карточка Евросоюза, то вы могли себе через Binance переводить таким образом деньги на карточку в евро или в долларах. Но, в общем, никто вам не мешает сейчас пользоваться какими то криптообменниками и, переводя USDT на их счет, получать наличными доллары или евро и потом их закидывать себе на карту. Сложно, долго, не очень удобно, но в целом все эти истории... Они не настолько простые, не настолько удобные, как переводы по свифтам, которые, к сожалению, нам теперь недоступны, ну или доступны из там, очень ограниченного числа банков, в очень ограниченное число банков в других странах, карточки которых есть у единиц. Тем не менее, если вы промышляли вдруг покупкой и продажей евро и долларов на Binance, знайте, что теперь у вас этой возможности, скорее всего, больше нет. Радостная новость: Ровио вернет такие Angry Birds, но под другим названием в Google Play. Фишка в чем? В одном из прошлых выпусков я рассказывал, что Rovio решила удалить оригинальную игру Angry Birds из Google Play. Причем в App Store они это сделать не могут. Они переименовали ее в Red First Flight. То есть первый полет красного, ну видимо имеется в виду красная птичка, так как это самая первая птица, это с этого в общем начался Angry Birds. Так вот говорят, что в Play Store они также могут вернуться с таким названием. Вообще удалили они, конечно, по довольно интересной причине. Дело в том, что люди не хотели играть в новые игры, и когда они искали Google Play Angry Birds, они натыкались на старую игрушку, говорили, о, классно, мы хотим в неё поиграть, а она была платной, и они в какой-то момент уже сделали ее платной, и, разумеется, они такие, фу, платная игра, Angry Birds платный что такое, мы не будем её покупать. Нужно признать, что в остальных играх Angry Birds встроили многое, то ли рекламы, то, точнее, в некоторых играх есть реклама, в некоторых играх есть донаты. В общем-то, ну, честно говоря, мне кажется Что время Angry Birds прошло, тем не менее Это такая ностальгия, я бы хотел иметь Эту игру у себя на смартфоне Ну или хотя бы иметь возможность ее скачать В общем, Rovio Classics Angry Birds больше В Google Play не будет Ну, кстати, есть маленький лавкак, если вы когда-нибудь ее скачивали Скорее всего, она есть у вас в списке э, Установленных В списке ранее скачанных приложений И там оттуда можно ее все еще скачать То есть они не удалили э, Сам файл игры, но при этом уже Найти ее через поиск у вас не получится, и, в общем, игры Ingry Birds именно уже не будет, но возможно, они вернут ее под названием Red First Flight, как это есть сейчас в App Store, но она также будет платной. В общем, видимо, мольбы пользователей дошли до разработчиков Rovio, что ну как же так, зачем удалять игру целиком, зачем лишать возможности пользователей поиграть в старую классную игрушку, но при этом, наверное, под этим названием она не так сильно будет влиять на портфолио компании, если вы будете искать Angry Birds, то вам Red First Flight не будет показываться, по крайней мере, на первых местах, вы, соответственно, будете видеть какие-то актуальные продукты компании, покупать или скачивать уже их, что будет хорошо влиять на их Бизнес. Странное решение. Зато много хайпа собрали вокруг этого: то удалим, то вернем, то поменяем название. Может быть, вы вот тоже задумаетесь о том, что вам пора снова поиграть в Angry Birds или Не знаю в какого-нибудь там еще Cut The Rope и какие там еще игры были? Крокодильчик с Ну, в общем, вы, вы знаете лучше меня все эти игрушки из начала появления смартфонов. Может быть, вы захотите это сделать. Почему нет?
1: Фогикс. Это фича, а не баг.
0: Еще немножко про приложения и игры. Минцифры хочет обязать производителей телефонов не просто предустанавливать магазин приложений от ВК, который называется Roastore, а закопать его и внедрить глубоко в систему, вплоть до для предложения регистрации при первом включении устройства. Это, конечно, интересная инициатива. По сути, это история замены, замещения Google Play roastore -ом в смартфонах, которые продаются на территории страны. Но при этом, конечно, интересно, как на это отреагирует Google. Потому что, ну, по сути... Скорее всего, никак. Скорее всего, рынок не такой большой, чтобы Google как-то реагировала. Но, в общем-то, если вместо... Ну, ладно, не вместо, а рядом с Google Play будет стоять Roastore, это, конечно, будет интересно. Сейчас проблема заключается в том, что из-за того, что нет высокой интеграции, то есть приложение предустановлено, приложение, может быть, даже запускается при старте смартфона первым, но при этом никакой тесной интеграции нет. Например, автоматически софт, который установлен на смартфоны, не будет обновляться через Ростор, пока вы там не зарегистрируетесь, не войдете, не подключитесь и так далее и тому подобное. В общем, хотят сделать, чтобы это было, по сути, автоматически, хотят сделать, чтобы это было также интегрировано с платежной системой Мирпэй. Ну, то есть, инициатива хорошая, на самом деле, для россиян, которые будут покупать смартфон на Android в России – будет просто сразу создана и подключена вся экосистема, вам нужно будет зарегистрироваться, зайти, подключить там свою карточку, и у вас все сразу будет работать из коробки, в общем, как, как и должно, как и работает по всему миру, но с сервисами Google, а здесь будет с сервисами Рустора. Я считаю, что инициатива классная, в условиях санкций, конечно, это такие костыльные методы, но тем не менее, я считаю, что пользователи не должны страдать, от всяких политических решений И это хорошо, что о них тоже кто-то думает И действительно размышляет о том Как сделать жизнь людям проще Выпуск, конечно, получается очень таким банковским И про финансы, но что поделать такой, Такая неделя, такие новости В Альфа-банке назрели Кадровые изменения Давайте так это называть В общем, два инвестора Два владельца Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен Заявили, точнее По слухам заявили, Альфа-банк подтвердил Что они готовят продать свою долю в Альфа-банке, чтобы избежать, точнее, чтобы выйти из-под европейских санкций. Они надеются, что это не потребует одобрения зарубежных регуляторов, и они смогут это довольно быстро сделать. И, в общем, продают они за довольно большую сумму, там несколько миллиардов, конечно же, потому что это банк. В общем, Альфа-банк подтверждает, что сделка действительно готовится, но говорить о ее завершении пока рано. У Михаила Фридмана... Петра Авен 32,9% и 12,4% акций, при, при этом продать они хотят их а, Косогову, Андрею Косогову, у которого 41% акций, он увеличил этот пакет в прошлом году, ну и, в общем, если он получит еще, по сути, 45%, у него будет контрольный пакет акций Альфа-Банк, он может делать с ним все, что угодно, продавать, покупать и так далее. И, в общем, Альфа-Банк таким образом полностью перейдет в российскую юрисдикцию, так как, насколько я понимаю, доли Фридмана и Авина они не в России. Скорее всего, для этой продажи потребуется одобрение Банка России и, возможно, некоторых органов США и ЕС, которые отвечают за санкционную политику, но, тем не менее, пока что ни Андрей Косаков, ни продавцы не находятся под санкциями, поэтому есть вероятность, что одобрение сделки со стороны зарубежных регуляторов не будет нужно. По данным Financial Times, стоимость вот этих вот 45 акций Альфа-Банк с 5 акций Альфа-банка, которые принадлежат Фридману и Авену, может составлять около 178 миллиардов рублей. Неплохо, я считаю. Очень надеюсь, что продажи банка никаким образом не затронет пользователей и, в общем, будет все равно, кто владеет банком. И Альфа будет развиваться только в лучшую сторону. Надеюсь, что они справятся с этими вызовами.
1: Фогикс. Тут говорят о технологиях.
0: Это был еженедельный подкаст Фогикс и я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на подкаст, если еще этого не сделали. Подпишитесь на телеграм-канал Фогикс, чтобы быть в курсе всех новостей технологий. Сейчас я стараюсь выкладывать каждый день дайджесты вечерком, чтобы вы могли спокойно за вечерним чаем почитать, что же там случилось за день или за последние два дня в мире IT. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что дослушали. Пока-пока.
1: Включай через неделю.